1: ¿Qué pasa cuando un carnívoro se mete bajo las sábanas de una vegana fascista? ¿O cuando una aventolera huracanada trastorna una fiesta infantil? ¿O cuando un joven artista que canta rap, maya y sufre un terrible accidente, una epidemia de iguanas en una casa, un niño que perdió sus gogles y no puede nadar, o dos hermanos que luchan entre sí por una herencia anticipada? Bueno, publicado por el sello Lectorum, Amores Veganos nos muestra esos momentos o incidentes que trastocan la vida cotidiana y que detonan en todo un universo de consecuencias. Amores Veganos es el libro más reciente del escritor Adrián Curiel Rivera, conformado por nueve relatos cuyo hilo conductor es lo extraordinario, lo sorpresivo e inesperado, y que todo esto bueno acecha o se oculta en medio de la vida cotidiana. Narraciones en las que se confronta lo que se desea, y lo que realmente se impone. Hoy en Escaparate Radio Digital vamos a platicar con Adrián Curiel Rivera. Recuerda que puedes seguir nuestras publicaciones en Facebook, en YouTube, en Instagram y escuchar este espacio como podcast en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Nos encuentras como Escaparate Radio Digital. ¿Listo? ¡Comenzamos! Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Bien, y ya está con nosotros, como lo decía al principio del programa, Adrián Curiel Rivera. Vamos a platicar con, contigo, Adrián, ahora de este libro que bien ya hice una presentación muy interesante en el de qué pasa cuando un carnívoro se mete bajo las sábanas de una vegana fascista, por ejemplo, o qué pasa cuando una ventolera, como aquella nota, ¿no? que de repente vino un viento huracanado y ¡fum! voló el, 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 el inflable, y pues cambió la fiesta infantil en una tragedia. Así como esto, ¿cuántas historias y de qué nos platicas en este tu libro, Amores Veganos? Gracias por estar con nosotros nuevamente, Adrián.
2: Al contrario, eh, Román, agradezco mucho el espacio. Pues sí, eh, Amores Veganos es un conjunto de nueve relatos eh, surgieron en, este, en esta primera etapa de la pandemia, en ese Ajá. sentido es un... Es un texto pandémico que, que surgió en ese primer encierro, eh, eh, cuando teníamos este tiempo tan raro que parecía desdoblarse, eternizarse, y uh -huh. que eh, al mismo tiempo generaba, generaba mucha zozobra, angustia, dificultades, dificultades para concentrarse. Entonces yo decidí eh, aprovechar esas circunstancias tan, tan adversas en, en, al, en algún sentido y darle forma a una serie de anécdotas de obsesiones, inquietudes, eh, que ya había yo como esbozado, apuntado, y eh, me pareció un buen momento para darles una estructura literaria, uh -huh. para verterlas en un, en un lenguaje eh, literario, eh, y en fin, hay, vaso, hay varios vasos comunicantes entre
1: estos nueve, nueve relatos. Bien, esto ya está disponible para todos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar cuando... Cerremos cada noche ¿no? el libro y nos vamos a, a procesar lo que leímos y a dormir. ¿Qué es lo que tú propones? Tú eres el autor. Esas preguntas se tienen que hacer ahora, ¿no? Claro, pues mira, son relatos que están
2: muy anclados en nuestra cotidianeidad, eh, con los que nos podemos ubicar muy fácilmente todos, y que están dirigidos a un público muy amplio, desde chicos que empiecen a leer hasta gente mayor, adultos, en fin. Y todos ellos tienen en común que nos hablan de nuestra cotidianidad, pero no en un sentido tan eh, aparentemente trivial como la podemos entender. Uh -huh. Siempre hay alguna cuestión extraordinaria que eh, parece emerger de pronto. Y en ese sentido, yo me siento muy ubicado con las, los narradores del boom latinoamericano que querían explorar esta otra, la parte oculta de la realidad, digamos. Nuestros. Eh, eh, oscuros deseos nuestras pulsiones secretas lo que no nos admitimos aceptar, hablabas tú del relato sí. que le da que le da nombre al libro, que efectivamente eh, plantea como este divorcio entre la realidad y los deseos de un eh, veterano ya de un hombre de la edad madura que eh, sí. se enamora enloquecidamente eh, de una vegana sin aceptar el hecho de que él eres un carnívoro y de, y de claro. que nunca va a dejar de serlo entonces sí, claro. él simula, eh, trata de convencerse de que en realidad sí puede ser un vegano y bueno, esta historia cuenta cómo eh, a raíz de esta obsecación en algo que él no es pues eh, le pasan muchas cosas, pierde su matrimonio, pierde la familia y el relato está salpicado también de giros cómicos se transforma de alguna manera en una especie de, de road movie como de estas este, películas de carretera del adulterio mm -hmm. y pasan eh, muchas cosas y creo que algo que también une a todos estos relatos, a los nueve relatos, incluido uno que, que es sobre piratas, que aparentemente no tendría nada que ver con nuestro tiempo, uh -huh, nos, uh -huh. una tripulación de piratas gays, creo que lo que los une es también este juego con la ironía como un recurso eh, de sobrevivencia y literario para desdoblarnos de nosotros mismos y aprender a vernos en situaciones que eh, vivimos como, gra eh, como grandes tragedias y que quizás no lo sean tanto. Entonces... Claro. Hay también una exploración en estos relatos sobre el tema de la familia. La familia entendida como un eh, universo de solidaridad, de apoyo, de amor, pero también de castración, de frustraciones, claro. de insatisfacciones. Eh, eso también está muy presente en, en todos estos relatos. Y también hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es una visión desde la península de Yucatán, pero de la gente que se ha venido a arraigar Uh -huh. eh, a, di a diferencia de otros libros, eh, pienso en un texto muy apreciable de Juan Villoro, que se llama Palmeras de la brisa rápida.
1: Uh -huh. Creo
2: que estos relatos hablan mucho más desde el corazón de la vida peninsular, más que eh, desde la visión de alguien que la visita y que se asombra y luego vuelve a su territorio. Acá eh, se plantea también esta imposibilidad de volver a, a, al lugar de origen, este permanente exilio. Y bueno, eh, yo identifico que este libro también está muy relacionado con dos anteriores novelas, eh, también eh, ambientadas en la península de Yucatán que tienen que ver con la península de Yucatán, Blanco Trópico y Paraíso uh -huh. en Casa, y creo que formarían eh, una trilogía. Eh, una crítica, y eh, amiga mía que se llama Eugenia Montalbán, ha dicho que eh, en realidad fundan una nueva vertiente, una nueva tradición en la literatura eh, uh -huh. en la narrativa contemporánea mexicana que sería la literatura del guache, del guache uh -huh. que en Yucatán el watch es este fuereño que llega, se instala pero que no deja de ser percibido como un extraño, como un advenerizo, claro. como alguien forastero eh, y bueno, y finalmente otra cosa que pueden encontrar es también una reflexión sobre algunos temas de mucha actualidad que tienen que ver con eh, por ejemplo las posturas del de, eh, feminismo de cómo estas, eh, sin frivolizar en ningún momento sobre la violencia brutal que existe en nuestro país y sobre la, la, la violencia que hay en contra sí. de las mujeres, pero plantea también una, una mirada distinta a lo, que solimo, a lo que solemos escuchar repetido en los medios, en los periódicos, claro. plantea también como esta crítica de, de los estereotipos que se forman al querer eh, o al tratar de destruir estereotipos anteriores, ¿no? Eh, no. Creo que todo eso está en, en, en este libro y de eso, de, eso van, van, de eso van estos
1: relatos. Así llegas a los linchamientos, ¿no? En el caso de Zacarías Justo, por ejemplo.
2: Claro, ese cuento eh, plantea la historia de un experto en masculinidades tóxicas, uh -huh. eh, muy alineado con los discursos actuales, eh, con esta necesidad de reeducar a, a, al hombre en su masculinidad. Y bueno, y por una ocurrencia que él tiene... Eh, vemos, asistimos, eh, por supuesto está inspirado en muchos relatos reales y en un libro de eh, Ola Buenaga, de, la, uh -huh. de maestro Ola Buenaga, que plantea cómo eh, la, los espacios virtuales se han convertido en eh, eh, tribunales de ejecución sumaria, a, a, llenando lagunas que no consiguen satisfacer eh, los tribunales eh, legalmente constituidos. Entonces se han vuelto una especie de tribular, tribunales alternos Muchas veces con razón, pero muchas otras veces de una manera absolutamente cruel e injustificada. No es una postura, no es una postura ni es un cuento en contra de... Es simplemente eh, un planteamiento que mueva reflexión dentro del ámbito de, de una historia más o menos inventada. Inventada en el sentido de que ese personaje efectivamente no existe, pero la situación en la que él se ve inmerso es una situación que está a la vista de todos y que ha tenido consecuencias fatales y muy injustas en muchos casos.
1: Claro, tú lo dices muy bien, es un texto que, y como lo dices ahora, no es contra o en contra del feminismo, simplemente también ayuda a resaltar el papel que han tomado las redes sociales en la actualidad para enjuiciar, no, señalar, destruir vidas o no. O sea, nosotros no somos quien lo vamos a decir, por supuesto, cada caso es diferente y muy respetado, pero bueno, esta es una postura que tú haces en una de las de las, de las historias que tienes en Amor Vegano. Sí, efectivamente,
2: y es eh, también una reflexión sobre algunos eh, reduccionismos lingüísticos a los que nos hemos visto también eh, orillados y muchos lo, los hemos aceptado sin mayor reflexión, sin mayor profundidad, claro. eh, eh, pensando que es porque se trata de una buena causa y efectivamente la causa es muy buena. Pero también hay que pensar en estas, eh, estas eh, eh, hipotéticas inclusiones que en realidad plantean reducciones terribles en muchos sentidos, porque por más buena que sea una causa y más justa, eh, no se puede transformar en una especie de inquisición o de policía del pensamiento. Y en eso yo creo que hay posturas actuales muy equivocadas al tratar de reeducar a gente que, que ya está educada, que es inteligente o que puede tener sus propios criterios. Eh, tratarla de reeducar en el sentido incluso de cómo debe expresarse, cómo debe saludar a un auditorio, eh, cómo debe describir, de cómo debe de eh, priorizar el mensaje, etcétera, etcétera. Y eso también está presente en este, en este relato de eh, Zacarías Justo.
1: Bien. Pues ahí está la, la, la propuesta, tu propuesta ahora. Déjame decirle al auditorio de Escaparate Radio Digital: pues tú eres doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Has colaborado con artículos, reseñas y también con muchos relatos en diversos medios nacionales y extranjeros. Eres autor de seis novelas, ¿no? Seis libros de relatos, tres ensayos de crítica literaria. Has incluido todos tus eh, trabajos también en antologías, ¿no? La X en la frente, nueva narrativa mexicana antología del cuento latinoamericano del siglo 21 antología del cuento eh, mexicano actual día de muertos 20 años de narrativa bueno has estado por todas eh, partes la novela bogavante perdón esto es entre el 2008 2000 y 2008 no el señor amarillo 2004 abocajarro en el 2008 vikingos en el 2012 y ahí nos vamos, y ahí nos vamos. Y ahora estamos hablando de Amores Veganos, que ya está disponible, que podemos conseguir. ¿A través de qué vía, a Adrián?
2: Está prácticamente todas las librerías, el sótano, el, el Sanborns incluso. Uh -huh. eh, está, es fácil de conseguir. Eh, y bueno, también se puede comp eh, comprar a través de plataformas como Amazon o en la propia página de la editorial Lectorum. Ahí
1: también se puede conseguir. Bien, pues es muy fácil decir que en nuestra vida cotidiana, Adrián, siempre hay un hay un doble carril, ¿no? Hay una vida paralela que tiene cosas chuscas, cosas malas, cosas más buenas y ahí está, ¿no? Siempre está escondidita, pero en nuestra vida de repente lanza esbozos de realidad y ahí es donde encontramos estas historias que tú nos estás manejando, ¿no? Entre la realidad y entre lo que realmente pues nosotros queremos, ¿no? Y ese es, ese es el pleito eterno. Así es, lo has eh, sintetizado muy bien, Román. Perfecto, pues entonces ahí está. Gracias por estos minutos. Eh, de verdad, gracias. Espero que sea eh, buena suerte y buena venta para este libro. Que el público lo entienda, lo compre y lo disfrute. Amores veganos de Adrián Curiel Rivera. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros en Escaparate Radio Digital. Al contrario, Román, gracias a ti y a, a tu auditorio. Muchas te gracias. mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta aquí el programa de hoy, gracias por habernos acompañado, recuerda que lo puedes hacer lunes, miércoles y sábados también, en las publicaciones que estamos haciendo en Facebook Live, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Apple Podcast, en Apple Music como podcast, y también por supuesto en las transmisiones y las, las publicaciones que hacemos a lo largo de la semana. Gracias, yo soy Román Ruiz, te invito a que me acompañes en, a lo largo de la semana en este espacio donde, insisto, por más de 15 años hemos trabajado para ti, para que tengas una agenda muy bien nutrida y que puedas estar muy bien informado gracias entonces a todo el equipo pero sobre todo gracias a ti que nos acompañas y que eres parte de este espacio por supuesto adiós, nos vemos en la próxima publicación adiós.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Best.com para más información.